0: Es ist der 23. November 2021. Wir haben den Moment fertig geschaut und jetzt treffen wir uns ein weiteres Mal unter den frischen Eindrücken, gleich am ersten Tag der Veröffentlichung von Masters of the Universe Revelation. Und was war da schon wieder los, Dieter?
1: <lacht> hallo Olli, ja hallo du, ich bin noch voll gehypt, äh, wie du gesagt hast, wir haben äh, die gesamte zweite Hälfte der ersten Staffel von Masters of the Universe Revelation gebinged und äh, uns auch überlegt, ähm, was wir hier reviewen wollen. Das war anstrengend, muss ich sagen, aber es war absolut der Mühe wert, weil, wie du schon gesagt hast, es ist so einiges passiert und es war wirklich eine wahnsinnig Krasse Story, die da erzählt wurde.
0: Auf jeden Fall und ähm, damit wir nicht vollkommen Banane äh, jetzt bald sind im Kopf, starten wir gleich los nach diesen vielen Eindrücken. Versuchen es äh, in einer guten Stunde unter den Hut zu bekommen für euch, für die Machtdial-Fans. Also, genau. wieder.
1: Ähm, eine kurze Spoilerwarnung Also äh, für alle, die unbedingt. die Serie noch nicht geschaut haben. Bitte unbedingt vorher schauen denn wir werden natürlich einige Dinge verraten, die, ähm, ja, die man sich am besten vorher selbst ansieht. Äh, und noch eine Empfehlung, ähm, also ich habe die Serie auf Englisch geschaut, aus meiner Sicht sehr zu empfehlen. Äh, die Stimmen von äh, Mark Hamill als Keletor ähm, äh, und die Stimme von Man at Arms, wie heißt der, Liam Cunningham und Lina Hardy als Evelyn, die sind einfach mhm. wirklich ja. Wahnsinn. Und Olli äh, an alle unsere Machtschädel-Hörspiel-Fans, ähm, denen möchte ich sagen, also der Mark Hamill, der ist für mich nahezu schon auf Augenhöhe äh, mit Peter Passetti als Skeletor. Der <lacht> bringt eine Mischung aus Wahnsinn und Evil rein in die Stimme. Das ist wunderbar.
0: Das finde ich auch. Das <lacht> macht er wirklich ganz, ganz spitzenmäßig. Ich habe es dieses Mal äh, gemischt. Ich habe mir die ersten zwei Folgen auf Deutsch angesehen und die dritte, da war dann die deutsche Synchronspur verschoben. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es euch da draußen gegangen ist. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht äh, lässt ihr da einen Kommentar auf, auf YouTube oder schreibt es uns auf Instagram oder so da. Weil, ähm, ob das nur bei mir so war oder ob das allgemein so war, dass die Synchronspur verschoben war. Ansonsten muss ich sagen, auch die deutsche Synchronisation auch wieder sehr, sehr gut. Ähm, der Skeletor hier ja auch toll, habe ich beim ersten Mal, äh, beim Review vom ersten Teil schon gesagt, dass ich mit dem Grissy gemacht habe, dass der Skeletor ja von dem Sprecher von, ähm, von, von hör mal wer da hämmert, von äh, Al Boland gesprochen wird und auch vom Otto, vom Busfahrer. Aber ein dritter ist mir jetzt auch noch eingefallen für die, die Cheers kennen, der, äh, der, der Postler, der äh, Cliff, Cliff, glaube ich heißt er. Ähm, der hat auch dieselbe Stimme. Das ja. vorweg. So, aber jetzt starten wir rein. Es war wieder das Intro mit dem Comic, Dieter. Ja, wie genau. Wie hast du das gefunden?
1: Ja, wunderbar. Also wie schon in der ersten Folge von der ersten Hälfte der Staffel diese Einführung in, äh, ja, in, in Eternia äh, mit dieser Comic-Nostalgie äh, mit den Mattel-Figuren. Äh, das kannte man schon, war aber wieder mal wunderschön anzusehen und bringt einen in diese wunderbare Stimmung, äh, ich sag mal, zwischen Nostalgie und spannender Erwartung, was denn jetzt Neues kommen wird in dieser Serie.
0: Genau. Ganz meine Meinung. Und das Intro war diesmal auch stark an, Film, an den Film Nation Cartoon äh, angelehnt. Ähm, eine Stimme aus dem Off hat ja gesagt, only four others know their secret oder know the secret. Und mhm. ähm, dieses Mal Four Others, also inklusive Cringer, weil das ist bei der Film Nation, sagt er, this is Gringer, my fearless, fearless friend friends. und dann äh, verwandelt ihn äh, das Zauberschwert in Battlecat. Also von daher sind es da drei. Ähm, ja, aber interessant ist, dass sie das gebracht haben für mich, weil es ja im ersten Teil von der Serie oder von der Staffel ja eigentlich offenbart wird schon, dass viel, viel mehr das Geheimniswissen. also weiß auch nicht, hat nicht ja. perfekt zusammengepasst, aber kann man so machen, ich meine, ich finde es trotzdem geil. Zumindest aber ist ja. es
1: eine Aufwertung von Cringer, der ja auch in dieser Serie wirklich äh, eine, eine wichtige Rolle spielt, wichtiger als wie in den Film Nation Cartoons,
0: so viel schon mhm. mal
1: vorweg, aber ja, gut beobachtet natürlich, das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, aber stimmt, oh, ja, er ist einer von den Vieren und nicht äh, der, der kleine Schmusekater, der einfach Beiwerk ist. Super. So. Gut, Dieter, ja, Folge 1, ja.
1: Die erste Folge, also worum geht es denn da? Ähm,
0: Entzweigerissen heißt sie, das äh, <lacht> möchte ich hier an der Stelle noch einfügen.
1: Dann sage ich immer den, den englischen Titel, äh, sie heißt nämlich ähm, Cleaved in Twain auf Englisch. Ja, ja und äh, es beginnt mal mit einem sehr jungen Duncan, also der junge Man at Arms, der mit der Zauberin ähm, gerade die, ja, wo die, wo die Origin von von Tila erklärt wird. Thiele ist sozusagen das, das Baby von den Zweien, möchte man hier vermuten. Und ja, äh, die Mutter, die zukünftige Sorceress, verabschiedet sich noch von ihrem Baby, denn sie ja, muss ihre, ihre Pflicht wahrnehmen als Sorceress von Castle Grayskull Und man wird darauf schon mal vorbereitet, äh, ja, wie ähm, Tila dann später damit umgeht. Gleichzeitig erklärt auch ähm, wird man auch als, als sehr als Zuseher nochmal abgeholt, was denn in der letzten Folge passiert ist, äh, von der ersten Hälfte in Folge 5 wie Skeletor sozusagen diese, ähm, ja, seinen, seinen mutmaßlichen Tod überlebt hat, im Zauberstab von Evelyn über, überlebt hat und, wie sich herausstellt, auch von Evelyn ähm, sozusagen gespeist wurde mit, mit Lebensenergie, also ihr Energie abgezogen hat und äh, Skeletor hat sie auch manipuliert, äh, um Dinge zu tun, äh, die in seinem Sinne waren. Also auch das wird hier schon mal verraten. Ja, Skeletor als Skele-God ist natürlich allmächtig und ähm, es wird ähm, Eternia auch von King Randor evakuiert, bevor Skele-God dann auch seinen Auftritt in, in Eternia hat und dort ähm, ja mal die ganze Bevölkerung äh, zu Zombies oder zu ja, Kreaturen des, des Schattens verwandelt. Ähm, Adam, wird, Adam war ja verwundet in der fünften Folge, er kann aber gerettet werden. Thila rettet ihn mit ihrer neu entdeckten ja Zauberkraft. So erste Andeutungen, dass sie halt doch magische Kräfte hat und ähm, ja äh, doch was mit der Sorceress zu tun hat. Adam wird äh, gerettet und... Adam konfrontiert Skeletor dann auch in Eternia im Königspalast und da kommt es zu dieser wunderschönen Lachszene, die wir auch im Trailer gesehen haben, wo sich die zwei gegenüberstehen und wo Skeletor so sagt, What are we laughing about? Und wo Adam dann sagt, ja, das Zauberschwert, das war, ich weiß gar nicht, wie, wie das auf, auf Deutsch geht, aber das war sozusagen nur der, der, der Verstärker oder oder. Die Antenne, aber The Spark, that was always me. Adam streckt die Hand nach oben und macht den Call of Power, ruft die Zauberkraft an und er verwandelt sich dann auch in den Savage Human. Und da mhm. haben wir dann auch schon den ersten Cliffhanger.
0: Ja, Olli. Alles klar, äh, schön zusammengefasst, ähm, dass... Äh, was mir gleich mal, was mich total abgeholt hat gleich mal, äh, war die erste Szene, die du hier äh, auch gut beschrieben hast, mhm. äh, wo es nochmal um Thieler geht. Ich finde, das saugt dann gleich wieder in die, in die Geschichte rein. Wunderbar und äh, man, man, man will gleich dranbleiben, man will gleich wieder in dieses Masters-Nostalgie-Gefühl eintauchen und sich vollkommen auf die Serie einlassen. Sehr, sehr starker Beginn. Sehr stark, Position.
1: kann ich nur zustimmen. Eine super Atmosphäre. Und was mir auch wahnsinnig gefallen hat in dieser Folge, ist, wie man auch nochmal abgeholt wird, wie ja von den Events der, der ersten Staffel. Es wird weiterhin das Thema die Magie Eternias und des gesamten Universums, das ist weiterhin der zentrale Mittelpunkt. Mhm. Und ja, Skeletor ist unglaublich in dieser ersten Folge, also, er ist sowas von der Monolog, ja, der ist super, und zynisch. Ja. Mhm. Er, er beginnt auch schon so mit, mit einem Gedicht, das so nach Prophecy klingt und, und auch wirklich <lacht> dann ja hier auch mit, äh, ja, äh, wie er mit Evelyn und mit den anderen redet. Also, wirklich ein großes Kompliment an die Dialogschreiber. Skeletor mhm. macht trunken oder so, wie wir ihn kennen.
0: Total, total. Ähm, dann kommt ein kleines Kleines Easter Egg. Ähm, beim Intro ist es noch ausgelassen worden. Äh, ich habe ja schon die äh, Film Nation Referenz angesprochen. Äh, jetzt kommt das Film Nation Zitat, das vorher eben nicht war. Ähm, ich bin Adam, Prince von Eternia. Und das ist mein furchtloser Freund. Pause. Gringer. Und dann kommt Gringer von hinten und so kann eigentlich Adam äh, aus dieser Gefahrensituation äh, entkommen. Finde ja, ich genau. ganz witzig.
1: Und ich habe es auf Englisch geschaut, da sagte nämlich: I am Adam, Defender of the Secrets of Castle Grayskull. Hm?
0: Was ja auch genau gleich ist dann. Ja, ja aber dann kommt er auf diese. auf Deutsch
1: nicht, äh, Prinz von Eternia.
0: Ja, äh, ich glaube trotzdem, dass es äh, gleich ist. Okay. Ähm, ich habe es jetzt nicht auf Englisch, habe ich es gerade nicht so im Ohr, mhm. aber ich glaube, es passt. Schreibt uns das, ob es passt. Ob es passt oder nicht. Ihr ja. seid dran, ihr seid dran, liebe Leute. Ähm, jeder immer so verzweifelte Aufrufe, ähm, den Algorithmus äh, am Leben zu erhalten und zu betreiben. Ja. Nein, Nein es nichts. geht uns ähm, schon um eure Meinung. Genau. Ähm,
1: In der ersten ja, Folge. Ja, dann der tote
0: Sorceress, oder? Entschuldigung, Dieter, jetzt haben wir gleichzeitig geredet. Bitte.
1: Ähm, ja, also was ich noch sagen wollte, ähm, auch Man at Arms und Evelyn haben sehr interessante Charakterzeichnungen äh, bereits in der ersten Folge. Äh, man at Arms, eben, äh, man kennt ihn so gar nicht. Äh, er wird als sehr gefühlvoll und auch verletzlich dargestellt, schon in der ersten Szene, wo er sich, ja, äh, und... und, und ähm, von, von seiner Geliebten verabschieden muss, von, von der Sorceress. Überhaupt interessant, äh, Olli, oder äh, der junge Duncan und die Sorceress, also die, ähm, die Frau, die zur Sorceress wird, ein, ein Liebespaar.
0: Das Absolut, ja. haben wir so auch noch nicht gehabt. Also nicht der Ziehvater, sondern es der richtige der Vater. Der biologische Vater, ja. mhm. genau. Ja. genau. Und ähm, ja, die Heilung von Adam durch Thieler, mit Hilfe von der Sorceress jetzt ein wahrer Geist von Castle Grayskull, habe ich mir notiert. Ähm, ist eigentlich auch eine ganz coole Referenz oder wahrscheinlich sogar unbeabsichtigt, aber für mich so quasi jetzt ist sie ein Geist von Castle Grayskull, weil sie ja ein Geistergestalt ist. Weil Ach so, du meinst,
1: da wird jede Ex-Sorceress wird sozusagen zu, zu, zu einem Geist von Castle Grayskull, der dann auch so einen
0: Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das absichtlich ist, aber ja. in mir ist es halt als alter Hörspiel-Fan und Hörer so aufgefallen. Genau. Was hältst du von der von der Fledermaus-Sorceress Evelyn? Die Fledermaus. -Sorceress. Fledermaus statt Adler, ja. ist ja auch cool irgendwie, oder?
1: Ist auch cool. Uh, überhaupt ein, ein guter Kniff uh, finde ich super gemacht von den Schreibern der Serie, uh, dass dass sie eben sagen ja um, also die die Sorceress wird ja das kann man verraten wird uh, von Skeletor vernichtet man at Arms wieder uh, wirklich sehr gebrochen und 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 uh, unglaublich so so habt ihr Manet Arms noch nie gesehen sage ich euch <lacht> Ähm, aber ja, ähm, die Sorceress ist da nicht mehr und Castle Grayskull kann nicht ohne Sorceress sein und darum wird jetzt evelyn die neue ja, ähm, Beherrscherin der Burg. Guter Kniff. So ist es. Und bringt, ähm, macht, macht Spannung auf mehr.
0: Interessant okay. ist auch äh, der Auftritt von Fisto und Clam Champ, ähm, ja. Die, die ja dann... Voll zu Zombies werden. Und werden dann auch dementsprechend gekillt, aber es tut ihnen leid, den, den guten, den Heroes.
1: <lacht> es tut ihnen leid. Äh, muss man auch sagen muss man auch sagen, also um diesen Fisto und Clemchamp, so wie sie hier dargestellt werden, ist es auch nicht besonders schade, weil irgendwie werden sie ja als, als irgendwie dümmliche, dämliche Soldaten dargestellt, oder? Sie erkennen am Anfang Thieler nicht. Äh, wollen, wollen sie gleich äh, vertreiben und ja, ähm, sind in Wahrheit auch ein bisschen irrelevant für, äh, für die Folge, sind aber ein guter Fanservice, denke ich mal. Mhm. Aber Olli, äh, mit Fisto und Clampchamp erklärt Skeletor noch eine, äh, eine Power, die er jetzt erworben hat als Skelegord, nämlich er kann über die Seelen der, der Verstorbenen äh, herrschen, mhm. sozusagen. Und ähm, er kann, ja, ähm, die Guten glauben noch, dass Fisto und Clamchamp äh, äh, nach pre turnier aufsteigen werden. Aber Skeletor sagt, hey, ich kann das kontrollieren. Ich schicke sie zu meinem alten Freund Scareglow nach sub -Turnier.
0: Alles klar. Richtig. Ähm, auch ein, eine, eine sehr detaillierte Geschichte, die du hier ähm Yeah. Mit, mit, mit einbringst. Also ich sehe schon, du bist da wirklich top vorbereitet. Top Mal schauen, ob wir da in einer Stunde auskommen, Tina. <lacht> Ich befürchte nicht. Aber das macht nichts. Hauptsache, es ist gut analysiert, so wie ihr euch das von uns wünscht. Am Ende Gibt es den Savage Heeman, du hast das schon gesagt, äh, der war ja im Trailer schon zu sehen. Genau. Wer ist Savage Heeman, die da vielleicht äh, kurz die Erklärung dazu? Naja, also ich würde
1: ihn äh, als, als Ula sehen, äh, der, der Jungle Heeman sozusagen. Also der eine, eine eher wilde, äh, unkontrollierbare Kraft. Ähm, also so wird es dann auch in der zweiten Folge weitergehen. Ähm, also, wie gesagt, Adam konfrontiert Skeletor hat das Zauberschwert nicht in der Hand, ruft trotzdem die Macht äh, von Castle Grayskull an und das, was die Macht... Die Macht reagiert natürlich, sie antwortet und sie verwandelt ihn in den Savage Human man Ja, Fell, nur Fellhose, viele macht Haare, macht. unrasiert, habe ich ihn in Erinnerung, oder? So sieht er dann aus.
0: Yeah. <lacht> ja, so Neandertalermäßig Also das ist sehr, sehr gut äh, ge 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 gezeichnet, dargestellt und animiert. Ähm, ja, es Nimmt man eben absolut ab, diesen, diesen Dschungel neanderdala Definitiv. Kämpfer. Ja, genau. dann schlittern wir auch schon in die, in die, in die zweite Folge rein. Genau. Mit einer super und
1: Jungle Music als Outro. Ist dir das aufgefallen im, im Abspann dann gleich so zu nein, so nein, ist mir so. nicht aufgefallen. Ja. Cool. <lacht> genau, schön. so kommen wir rein in die, in die zweite Folge. Genau.
0: Auf Deutsch heißt sie Vernunft und Blut. Wie heißt sie auf Englisch? Hast Reason das and Blood.
1: Da sind wir, ah, ja. da, da sind wir <lacht> gut, gut dabei. Genau.
0: Naja, und der Savage Hieben, der, der räumt gleich mal auf. Und zwar ordentlich ähm, mit einer großen Kampfszene. Und ja, ja, also das, er, ist ja schön, das ist schön dargestellt, ist, habe ich schon gesagt.
1: Er, er, er wird einfach so, du, zu einem du, du, du. unkontrollierbaren Berserker, oder? Er, es ist einfach wilde Kraft pur. Das wird auch... Wirklich sehr gut inszeniert. Skeletor ist wirklich überrascht, äh, wird am Anfang von ihm richtig überrumpelt und kann sich dann eigentlich nur mit, mit Magie wehren, aber ihn auch nicht besiegen, sondern sich ihn nur so ein bisschen vom, äh, vom, vom Hals äh, halten. Ganz Oder?
0: genau. Absolut. Ähm, prinzipiell natürlich, ähm, worum geht es in, in der Folge? Das, das hätte ich euch jetzt fast ähm, nicht... Gegönnt, die kleine Summary. Aber man kann eigentlich sagen, es geht um den Savage Hemen, um dem seine Entwicklung, um den seinen Charakter und letztendlich auch wieder um die Rückverwandlung.
1: Genau, also eigentlich auch so ein bisschen um die, um die um die Rückverwandlung, um die Findung von Adam. Auch Adam wird in dieser Folge wieder mit seiner Familie, mit seinen Eltern, King Render und Königin Malena zusammengeführt. Ähm, genau, und es geht natürlich äh, auch wieder um äh, Evelyn und um Skeletor. Das ist auch ganz spannend, weil Evelyn zum ersten Mal so hinterfragt in dieser Folge, ähm, ja, warum macht sie eigentlich immer äh, das, was Skeletor von ihr haben will? Mhm. Ähm, genau, ähm, also das ist, ist auch noch ein, ein, ja, eine spannende Entwicklung. Genau.
0: Ja, das stimmt. ja äh, Auch Skeletor ähm, macht sich Gedanken darüber, äh, er will he am Leben lassen oder Savage he um äh, herauszufinden, wie er die Macht ohne Schwert eventuell anrufen kann und so. Also, das sind da so, so zusätzliche, kleinere Entwicklungen, sage ich mal. Aber das mit Evelyn, das baut sich wirklich mhm. schön. Sch schön auf. Also sie ist eigentlich der heimliche Star in dieser, in dieser zweiten Hälfte von der ersten Staffel. So wie Tila es vielleicht in der ersten Hälfte war, ist es hier die, die andere Frau. Also haben sie wieder ähm, gendermäßig oder wie ist da der Überbegriff, ja. die da. Ähm,
1: <lacht> haben sie haben es ganz gut gemacht und haben äh, auch, genau. auch die Frauen äh, im, in den Mittelpunkt gerückt. Was aber wirklich äh, gut passt und wie gesagt, gerade Evelyn ähm, ist, ist sehr spannend, äh, da zu beobachten, wie sie halt ähm, ja, ähm, schön langsam beginnt zu zweifeln und, und so ihre eigene, ähm, ja, ähm, ihr, ihr, ihr eigenes Ding sucht. Und was du gesagt hast, Olli, finde ich auch wirklich äh, spannend. Skeletor, der in der ersten Folge noch so wirklich, äh, ja, machtberauscht war, der ist hier eigentlich eher wissbegierig, oder? Fast, äh, Also er sucht nach Antworten. Er hat das beobachtet, wie ähm, äh Adam ohne Zauberschwert äh, die Macht von Cull anrufen hat können. Und er will das wirklich, er will das wissen, oder? Er möchte wissen, er möchte die Macht verstehen äh, und er hat da auch äh, dann so eine kleine Hilfe, äh, auf Englisch heißt das die, die Star Chamber, das ist in Castle Grayskull so, ja, wie, wie so ein Strahl, wo er sich reinstellt und dann das ganze Universum äh, beobachten kann. Das ist auch ein zentraler, das wird für die späteren äh, Folgen dann noch zentral wichtig werden.
0: Mhm. Sehr, sehr coole Idee und äh, hat mir wahnsinnig gut gefallen, diese Star-Chamber. Mhm. Ähm, ja, Skeletor sowieso über, die ganze, über den ganzen zweiten Teil hier jetzt von der, von der ersten Staffel, ein unglaublicher Charakter, du hast das schon gesagt, äh, sehr, sehr vielschichtig, sehr wandelbar. Natürlich auch, wie halt Skeletor ist, sich immer den Vorteil suchend, kann man dann am Schluss auch dazu, wenn er dann auch äh, natürlich zu, zu Kreuze kriecht, äh, zu, den, zu den Heroes geht und mit mhm. denen zusammenarbeiten will, dann natürlich auch sofort wieder gegen die Turnt. Und ähm, ganz eine, eine, eine super Sache. Und eben auch dieser philosophische und, und, und intellektuelle Skeletor, den wir hier auch immer besser kennenlernen. Mhm. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mir auch, ja. Ähm, sehr und? cool ist zum Beispiel, was, was auch, Entschuldigung, ja. dieses Philosophische eben auch, was dem Raum gibt, ist dass dieses Gespräch zwischen Skeletor und Duncan. Ähm, der Duncan sitzt ja mittlerweile im, im, im Kerker ja. auf uh, Snake Mountain und auch hier ein sehr, sehr toller Dialog, finde ich.
1: Stimmt, ja. Ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, ist ist wirklich großartig und, und zeigt eben genau das. Man at Arms sagt sowas wie, naja, Skeletor, du wirst die Macht nie verstehen, weil du willst sie immer nur manipulieren und ausnutzen, aber du, du lässt dich nicht wirklich darauf ein. Und Skeletor sagt hier einfach nur, tell me more. Also er, hm. er möchte einfach noch mehr hören, was Man at Arms über die Macht weiß und was er beobachtet hat, wenn sich Adam verwandelt hat und ja, und das ist wirklich äh, eine, eine sehr, sehr gute Szene. Wie gesagt, es baut die ganze Geschichte äh, rund um Skeletor und, und äh, Evelyn sehr, sehr gut auf. Schon in der ersten Folge auch hier. Ähm, und ja, das, das, das macht richtig, richtig Freude. Und es bahnt sich schon ein bisschen an, dass es da auch einen Konflikt geben wird. Oder
0: Olli, das... Äh, sieht man auch. Unbedingt, unbedingt, ja. Sehen tut man auch ein Tattoo auf äh, Duncans Oberarm hm. Drei Sterne, drei Pfeile und zwei Kreise. Bedeutung kommt aber leider nicht heraus. Kommt Vielleicht äh, ja. spielt es noch irgendwann mal eine Rolle. Also, wenn es jemand weiß, bitte melden. Okay. Ähm, ich habe ja vorher gesagt, der Savage Human, der ist äh, sehr, sehr wild und, und ungezügelt, aber er ist auch gewalttätig. Er, er greift da seine eigenen Leute eigentlich an. Oder beziehungsweise seine eigenen, ja, ja. die Guten zumindest, um, um König Render.
1: Genau, also es ist wirklich so, da sind wir wieder ganz am Anfang, wo, wo diese unbändige Kraft vom Savage Human einfach in Eternis auf alles und jeden losgeht. Natürlich auf Skeletor, aber auch auf die verwandelten Eternia. Und äh, Thieler findet da einen Ausweg. Indem sie ähm, ja, äh, ihre frisch entdeckte Kraft äh, wieder nutzt und mit einem Shorva sekta Shoot Motor, irgend sowas sagt sie. Das ist nämlich, klingt nicht wie ein Zauberspruch von Orko, aber ist ein Zauberspruch von der Zauberin, ja. mit dem sie sich äh, dann aus Eternis mit, ja. mit, mit, mit äh, dem Savage he äh, mit Andra, Uh, und, und wer ist noch dabei, Grincher beamt sie sich mhm. dann weg ähm, aus dem Kampf äh, mit Skeletor sozusagen raus und sie landen in den Mystic Mountains. Und da, Oli, da in den Mystic Mountains, da, da kommt auch nochmal raus, dass dieser Savage Heeman wirklich nur instinktgetrieben ist und ähm, ja ganz unkontrollierbar ist für für Thiele und, und ihre Freunde.
0: Richtig. Ja, ähm, letztendlich kommen wir zum Schluss schon von dieser Folge hier. Ähm, ja. Der König da, da hält einen aber, sehr einsichtigen Monolog. Da muss ja, ich bitte.
1: dich vorher aber noch fragen, wie hast du die Szene gefunden mit dem mit dem Manticore, mit dem, also mit diesem Tier in den Mystic Mountains, das der Savage He-Man ja, äh, mit, mit bloßen Armen äh, zerrissen hat und getötet hat.
0: War schon heftig, oder? Absolut, ja, ich sag's ja, ein, ein wilder, ungezügelter, gewalttätiger Himan. Also, hier finde ich es schon fast schade, dass das im Trailer schon zu sehen war. Also, das hätte mich wahnsinnig geflasht und, und auch ähm, befriedigt, wenn man das so sagen darf, ähm, weil ich natürlich den, den, diesen Neandertaler Urwaldhiman kenne von seiner, von seiner Story her. Und hätte mich sehr, sehr gefreut, den überraschend zu Gesicht zu bekommen. Mhm. Und die Idee finde ich an sich super. Schade eben, wie gesagt, dass ich schon gewusst habe und darauf vorbereitet war. Ja. Genau, genau, ja. ja und ähm, dann eben, wie gesagt, der, der König mit, mit dem Monolog. Ähm, er, er sagt ähm, letztendlich, dass er Savage he Schrägstrich adam liebt und das verursacht dann die, die Rückverwandlung. Wie gefällt dir das?
1: Wobei sie da ja vorher äh, alle völlig Angst haben, oder? Weil der Savage Human, der schnuppert irgendwas, der wittert, ah, da, da sind Leute, stürmt auf einmal los und erreicht dann ähm, den Point Dread, wo die Königsfamilie ihr, ihr, ihr Lager aufgebaut hat. Ähm, mhm. Übrigens ganz lustig, auch in, in Eternia schlafen die Soldaten, in Zelten und, und bauen Holzpalustraden und, und essen äh, aus, aus großen Gulaschkanonen äh, über, über ein Feuer, irgendwie so, werfen mit Lassos, <lacht> naja. Ähm, genau, aber da stürmt eben der, ähm, ja, der Savage he auf King Randor zu und der reagiert äh, irgendwie sofort einsichtig und friedvoll oder der da könnte man ja auch meinen, okay, der wird zuerst einmal... Ähm, wie soll ich sagen, äh, der wird dem Savage Himmel nicht so ganz sich werden. Ne?
0: Ja. Mhm. Richtig, ja, das ist richtig. Ähm, er hat von seinen Fehlern gelernt, irgendwie. Er spürt das, er sieht das ja in den Augen. Ja. Und ähm, so, so ist das dann. Ja, mhm. also, Na,
1: feine Sache. Da, das geht halt ein bisschen schnell sozusagen. Ein Blick in die Augen reicht. Oh, das ist mein Sohn, mhm. Adam und der kann, der wird mich ja nicht bedrohen wollen, aber ja. Und Olli im Endeffekt, also diese Einsicht und diese Liebe, die ihm der König äh, sein Vater auch entgegenbringt, die die macht dann was mit dem Savage he -Man?
0: Ja, habe ich eh schon gesagt, das äh, verwandelt die dann wieder zurück und er ist wieder Adam. Ja, kann man so machen, würde ich sagen.
1: Kann man so machen, definitiv. Genau. Was man auch so machen Mach's. kann, ist dieser letzte Dialog zwischen Evil Lynn und Beastman. Hm. Den habe ich wirklich richtig, richtig gut gefunden. Ähm, einerseits, weil halt nochmal diese Selbstzweifel von Evil Lin äh, nochmal in den Mittelpunkt gerückt werden. Aber Olli Beastman, Beastman gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Er ist einfach nicht hm. dieser äh, äh, dumme, bestialische, instinktgetriebene, äh, ja, äh, diese, das dieses lief, Tier, ja. sondern mhm. er ist wirklich äh, ein, ja, ein, ein, ich hätte jetzt gesagt, ein reflektierter Kämpfer des Bösen. <lacht> Der überlegt sich was. Ja,
0: und vor allem ein treuer Freund. Ne?
1: <lacht> genau, ja.
0: Ja, ist eine ganz starke Szene, das habe ich mir auch genauso notiert. Ganz Absolut. starke Szene, ja, genau. Folge 3, Dieter. Die Kanalratte.
1: Die Kanalratte. Ja, wer, wer ist denn die Kanalratte, Olli?
0: Hast also du da auch den englischen Titel? Ja, vor The Augen. Gutter Rat. Also. Ah ja. ja, alles klar. Ähm, ja, wer ist die Kanalratte? Die Kanalratte ist Evelyn, damals äh, noch Lynn, ähm, denn hier geht es eigentlich um sie und um ihre ähm, ja, Origin nicht, eigentlich äh, darum, wie sie Skeletor kennengelernt hat. Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte auch, hat mir wahnsinnig gut zugesagt und hm. auch das kann man absolut so machen, oder?
1: Ja, ich habe es ein bisschen äh, krass gefunden. Ähm, äh, gleich äh, der Beginn, sie erzählt halt, wie sie ein Kind war, äh, haben ihre Eltern kein Geld gehabt und My parents had no choice. Um, they wanted to eat me. <lacht> äh, sagt die, ja, die Lina Hidi mit so einer äh, sarkastischen äh, oder sardonischen Stimme eigentlich. Äh, also wirklich ziemlich ähm, ziemlich gute Szene äh, mhm. und ja, sie wurde halt dann in den, in den Untergrund äh, getrieben und ja, Skeletor äh, nimmt sie dann unter seine Fittiche, Skeletor mit schwarzem Umhang und Fledermausgürtel. Olli, ich habe nicht die Zeit gehabt, irgendwie zu recherchieren, was das für ein Skeletor ist, ähm, mhm. hast du da eine ne, ne Ahnung?
0: Batman-Skeletor vielleicht?
1: <lacht> ja, ich ich habe nur gefunden den ähm, äh, Claw skeletor Der hat was, was Rotes, einen roten Gürtel vor der Fellhose, aber mhm. sieht auch nicht so aus. Also auch da vielleicht äh, die, die, die wahren äh, Sammler unter euch, die können uns sicher sagen, ob es diesen Skeletor so mal gegeben hat oder nicht. Äh, wie gesagt, für Olli und mich ist auch nicht viel Zeit geblieben, um um das zu recherchieren.
0: So genau. ist es. Ähm, starten du die, die Folge ganz interessant, da hätte der Chrissy wieder seine Freude gehabt. Das ist ja eine richtige Happy Peppy-Szene, ja, nachdem irgendwie alle wieder voll Liebe aufgetankt sind. Äh, das ist ja fast wie so eine Hörspielgarten-Szene, oder?
1: <lacht> genau. Äh, also die sie startet ja, glaube ich, mit, mit Marlene. Na, ähm, ja, sie startet am, am Point Dread mit. Mit sehr viel Schmalz, ja, alle sind schmalzig, Randor, Teela, Adam, alle lieben sich und fast ein bisschen so wie bei, bei Filmation, oder? So die, Randor ja. erzählt gleich mal seine Moral, ja, man muss aus den Fehlern lernen und ein König erst recht und so. Äh, ja, und, und sogar Cringer wird, wird äh, von, von Randor als My, My Noble Battle Cat begrüßt auf Englisch, hat mir sehr gut gefallen.
0: Richtig, ja. Richtige. Ja, und dann eben auch diese Szene, wo Malena wo ähm, dem Adam erklärt oder erzählt, dass sie sich äh, von Randort trennen musste. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Also, Hab ich auch so da gefunden, haben sie einfach ja. ein bisschen an Fahrt rausgenommen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht haben sie sich auch das sogar dabei gedacht, dass sie ein bisschen so an den Film Nation-Cartoon <lacht> wieder erinnern wollten, ich weiß es nicht. Ja. Mir war es ein bisschen zu viel.
1: War mir auch zu viel. Dafür war ein bisschen Fanservice wieder dabei oder äh, man, man sieht am, am Anfang auch den, den Fliptrack im, im Zeltlager stehen. Ähm, ja. der, der Talentfighter kommt vor, also war, war wieder ganz war wieder was dabei für, für die Kinder der 80er.
0: Unbedingt. Genau. Und äh, ja, Evelyn nach wie vor eigentlich immer noch nicht unsympathisch, oder? Muss man schon so sagen. Äh, hier yeah. im Kerker auch mit Man at Arms im Gespräch. Der triggert sie richtig. Hm, feine, feine Szene auch wieder hier. Yeah. Der Man at Arms auch hier wieder im, im Kerker als als kleiner Manipulateur. Gefällt ja,
1: ähm, also zum, ähm, er ist eigentlich der Zweite, weil am Ende der vorherigen Folge hat es ja Beastman versucht äh, äh, evil Lynn ein bisschen gegen Skeletor aufzuhussen äh, und hier in dieser Szene im Dialog mit man at arms also muss man sagen super starker Auftritt von evil Lynn, äh, weil sie verhöhnt ihn ja zuerst mal, also wie, wie im Bilderbuch äh, macht, sie, macht sie ihn fertig und, mhm. und lacht auch darüber, dass, dass er die Sorceress äh, geliebt hat und so weiter und mhm. ja die, die Retourkutsche von Man-at-Arms ist, äh, ist auch nicht von schlechten Eltern weil er eben sagt, sie ist halt nur, dass das, wie soll ich sagen, sie wird nur manipuliert von Skeletor, sie ist sein Haustierchen sozusagen und er sagt dann, nobody fears you in this castle, everybody pities you. Und, mhm. ja, und da zweifelt die liebe Evelyn dann halt wieder ein wenig weiter und denkt nochmal über ihre, über ihre Rolle nach in der Burg.
0: Jawohl, so ist es. Ähm, mhm. ja, dann hast du schon diese, diese Szene in, in dieser Chamber äh, angesprochen, also in dieser Zelle. Genau. Ähm, diese Universum Szene also das ist wirklich super gemacht gewesen. Also, ich liebe ja sowas. Es hat mich ja zuerst mal erinnert an, an Man in Black, wo es ganz am Schluss auch so ist, dass sie von von Manhattan immer weiter raufzoomen und raufzoomen und raufzoomen dann halt die, die, die Erdkugel und dann die, die, unsere Galaxie und hin und her und immer weiter dann das ganze Universum am Schluss spielen dann irgendwelche Monster, glaube ich, Fußball in dem Fall mit, mit irgendeinem genau. Universumskugel und hier ist es ein bisschen anders gelöst.
1: Genau, aber ähm, sehr starke und sehr wichtige Szene, weil sie einfach auch für für die nächsten Folgen äh, die Handlung bzw. den Plan Skeletors erklärt. Mhm. Ähm, also Skeletor, ähm, er, er ist da äh, wieder mal sehr äh, philosophisch äh, in dieser Star Chamber. Mhm. Also da, wie gesagt, der, der wissensdurstige Skeletor, äh, er sagt, ja, was ist schon Eternia? Eternia ist nicht wichtig. Äh, wir sind nur so klein im ganzen Kosmos. Er sagt sogar im englischen Original, wir sind nur Spinnenmilben für das Universum. Und mhm. was hat Skeletor im, äh, im, im Visier? Er hat herausgefunden, dass sich äh, die Sterne, die gesamten Galaxien, jetzt bald wieder so ausrichten, dass Eternia exakt im Zentrum landen wird. Und dann hat man die Möglichkeit, sozusagen wirklich äh, die Macht über das ganze Universum zu erlangen und über alles, was im Universum existiert, äh, zu herrschen. Und ja, Evelyn sieht das, und Evelyn wirft das Ganze in, in so eine gewisse Sinnkrise, weil sie sieht halt, okay, ähm, es ist eigentlich, ähm, es, es gibt keine Ordnung im Universum, es ist alles nur Chaos, und ähm, sie, sie wirkt irgendwie total enttäuscht, und sie ist auch komplett enttäuscht von Skeletors Plan, der möchte die, äh, ja, die Herrschaft über alle Existenzen erlangen, einfach um um Hiemen zu töten. Äh, hm. Und Evelyn sagt ja wozu das Ganze, das bringt doch nichts. Und,
0: richtig. Ja, und da merkt dieser nicht ich,
1: mehr hinter Skeletor und seinen Plänen steht.
0: Und und, und man merkt auch ihre Motivation. Und das ja das finde ich so genial hier. Genau, richtig. Peacebit spielt hier auch wieder eine, eine Rolle und ähm, stupst sie nochmal in die richtige Richtung. Und ähm, die Evelyn ähm, hat einfach bemerkt, dass das, wie du richtig schon gesagt hast, von Skeletor die Motivation eine falsche ist. Ihre Motivation ist ja jetzt eigentlich aus einem aus einem Frust heraus. Und
1: Ganz richtig, ja.
0: Das habe ich persönlich wahnsinnig interessant gefunden, weil das ist diese, diese super schurken mentalität Ich zerstöre die Welt oder das Universum for the greater good, weil es hat alles keinen Sinn. Und ähm, das habe ich ganz, ganz stark auch gefunden, diese Charakterentwicklung. Und wie sie jetzt zu ihrer Macht kommt, ist natürlich äh, der gute alte Trick, die da, oder? Der klappt immer, <lacht> auch bei einem Skelettgesicht.
1: Der, der Verführungstrick, der funktioniert immer auch beim Knochenmann, ja. Äh, wenn man sich fragen kann, was, was die, die fleischliche Lust bei einem Knochenmann so ist. Aber, äh, Olli, hast du dich nicht auch immer schon mal gefragt, wie sieht ein Zungenkuss mit, mit Skeletor aus?
0: <lacht> Nein, aber ich habe mich immer schon mal gefragt, wie sieht Evelyn in Reizwäsche aus und <lacht> in einem Ne-Klischee oder was das war. Ja. Na, war, war schon, war schon auch ähm, für eine Zeichentrickserie ganz, ganz, ganz sexy umgesetzt, sage ich. <lacht> war jetzt mal. gut gemacht, war, war, war gut absolut gepasst.
1: sexy umgesetzt. Also äh, liebe, äh, liebe Hörer und vor allem liebe, liebe Seher, ihr habt die Szene sicher in Erinnerung. Also äh, Evelyn überlistet äh, Skeletor äh, mit, mit einem, ja, mit, mit einem Lapdance, möchte ich sagen, äh, ja. äh, um, umnebelt Skeletors Kopf mit weiblichen Reizen. Und du, Olli, der gute Skeletor, also wie, wie sich, äh, wie Evelyn so auf ihn zukommt und bevor sie sich auf seinen Schoß setzt, da sieht er ja wirklich aus wie, da hat Skeletor so einen Gesichtsausdruck wie die Jungfrau vor dem ersten Mal, oder?
0: <lacht> ja. Dürfte eine ziemlich lange Dürreperiode gehabt haben. So, so wird es sein, ja. ja genau. so wird so so es ganz bestimmt. Naja, und Aber sie holt sich da die, die ganze Energie von dem Knochenmann, wie du ihn so schön äh, betitelt hast, und verwandelt sich ebenfalls. Ja, wo, wobei... Übrigens, was wir nicht gesagt haben, sie äh, bringt... Durch ihre Verführung auch Skeletor dazu, sich wieder rückzuverwandeln, genau, genau. Äh vom Skeletor zurück in Skeletor. Und äh, dann verwandelt sie sich in die Göttin und mit einer neuen Optik, die da wird, die, die Optik gefallen.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Also, das ist das, was mir äh, an dieser Folge nicht so gut gefallen hat, weil der, Trimp, weil der, der Trick halt eher plump ist. Äh, Skeletor mm. zu sagen, du, äh, ich möchte eigentlich, ähm, äh, ja, ich, ich möchte mit dir ins Bett, aber das geht nicht als Gott bitte verwandel dich zurück. Und Skeletor macht das natürlich sofort, ja, ohne irgendwie böse Absichten zu unterstellen. Das ist ein bisschen, sage ich mal, ähm, ja. Billig. Das ist ein bisschen mm. billig, da hätte hätten die Skriptschreiber sich wahrscheinlich auch einen anderen Kniff überlegen können, irgendeine eine bessere mm. Strategie. Aber wie gesagt, die die Szene ist zumindest äh, sehr amüsant. Und ja, äh, Ibelyn schafft es dann auch. Skeletor verwandelt sich zurück. Sie klaut ihm das Schwert. Und sie verwandelt sich. Sie ruft die Macht äh, an. Ja, und sie verwandelt sich in so eine barfüßige Amazone, oder? <lacht> wie wie, wie ja. kommt äh, dir die gute Lynn als allmächtiges Wesen so vor?
0: Hat mir ähm, jetzt von der Aufmachung her nicht so gut gefallen. Ähm, die kurzen Haare und, 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 und die großen Muckis, mh, da hat sie mir vorher als Typ besser gefallen, aber gut, ja, ist halt jetzt natürlich die, der mächtige Style.
1: Da hat sie als Fledermaus-Sorceress äh, eigentlich mhm. besser ausgesehen, habe ich mir auch gedacht, ja. ja.
0: Genau, genau. Und der erste Streich, der fährt gleich mal ganz über Pre-Eternia. Der alte, oder der arme, wollte ich eigentlich sagen, der arme Mossman. Ja. Wir haben in den ersten Folgen noch so gehofft, <lacht> dass äh, irgendwie da noch rauskommt aus seiner Misere, nachdem er da gestorben ja. ist äh, auf Eternia. Aber jetzt ist auch sein... Leben nach dem Tod beendet worden. Leider.
1: Unglaublich, ja. Und der arme also das Wunder. das ist schon eine
0: sehr harte Angelegenheit, oder?
1: Und King Grayskull blickt auch noch hoch. Also da haben sie mir wirklich alle leid getan, die Helden in Pre-Eternia, mm. weil sie werden wirklich... Äh, Evelyn killt die alle, ohne mit der Wimper zu zucken. Also das ist echt eine heftige Szene. Und vor allem, ähm, sie erscheint ja äh, am Nachthimmel Eternias und spricht äh, zu, zu allen... Bewohnern des Planeten mhm. und sagt, mhm. seht her, äh, eure ganze Existenz ist sinnlos und ich beweise euch das ähm, äh, und zeige euch, dass auch euer Leben nach dem Tod, äh, dass es das nicht mehr geben wird, weil ich werde einfach äh, ja, pre turnier vernichten. sub -Turnier, interessanterweise, da sagt sie nichts davon, also könnte man ja sagen, Richtig so wie du es gesagt hast, äh, mit dieser superschurkenmentalität mentalität ich zerstöre einfach alles, hätte sie ja Pre- mm. und Zappi-Turnier zerstören können. Aber, ja, macht sie äh, macht sie dann doch nicht.
0: Das stimmt. Ähm, auch gut, weil ähm, Fisto und Glamchamp sind ja <lacht> <Stimmt>. und <lacht> Vielleicht spielt die dann später nochmal eine Rolle. Ja.
1: ja, und Orko ist auch in zappi das darf man nie vergessen. Der
0: Oh, klar und, ja von Scareclaw und Scareclaw natürlich. Ja. Hm. ja, bekommt eine genau.
1: Gesellschaft von Fisto und Clemchen. Genau.
0: genau. So, ähm, ja, letztendlich äh, kommen wir jetzt äh, hier zum zum Ende. Ähm, ja. Tila bemerkt, dass sie die Tochter von der Sorceress ist. Das spielt dann später noch mehr Rolle. Das sei vielleicht jetzt einfach mal nur so dahingestellt. Und ähm, ja, plötzlich als Cliffhanger, kommt der Skeletor als Gefangener äh, zu Kreuze gekrochen in den Palast.
1: Ja, genau. Also, Skeletor hat natürlich gesehen, äh, er ist jetzt überlistet worden von Evelyn und hat bei ihr keinen, äh, mh, ja, hat bei ihr kein, äh, keine Chance mehr. Und hat mich ein bisschen an anti turn erinnert, äh, an unsere Hörspielfreunde da draußen. Da kommt der Skeletor dann auf, auf He-Man und in dem Fall auf Adam zugekrochen und ja, bietet seine Zusammenarbeit äh, an, um ein größeres Übel zu verhindern.
0: Ja, natürlich. Also an das habe ich auch denken müssen, liegt auf der Hand. Mhm. Und ja, das der, der nächste Skeletor, ähm, die, die nächste Skeletor-Vielschichtigkeit äh, also sozusagen, <lacht> die jetzt hier an den Tag ja. gelegt wird. Genau. So, Wobei ja, Folge 4, Hoffnung auf eine Bestimmung heißt sie auf Deutsch. Genau,
1: Hope for a Destination. Wir sind schon in der Folge 9 mit dem äh, ja mit dem Bündeln der Kräfte. Skeletor und Adam und Thieler überlegen sich, ähm, ja was sie denn äh, jetzt machen können, machen sollen. Ähm, also Evelyn hat hier ihren Plan offen an alle Eternia kommuniziert. Sie will einfach alles zerstören. Ähm, und ja, Tila möchte jetzt auch, mit, äh, nachdem sie akzeptiert hat, dass sie äh, die Tochter der Zauberin ist und auch die zukünftige Zauberin werden soll, versucht sie jetzt mit ihrer Magie auch alle Eternia zu erreichen und zu einem großen Kampf gegen Evelyn aufzurufen. Das ist... Das macht sie immer noch äh, am Point Tread äh, in den Mystic Mountains. In den Mystic Mountains, wo die Felsen so herumschweben. Das habe ich auch ganz ja. spannend gefunden. <lacht> das war auch aufgefallen. Genau. Das war in, mhm. in der Folge vorher, waren die Berge und die Bäume auch noch irgendwie so ähm, ganz schlimm gezeichnet. Irgendwie ganz unecht hat das ausgeschaut. Und jetzt hier sitzt Tila in Transpose da und die Felsen schweben. Ist ja... Hat für mich nicht ja. so ganz
0: zusammengepasst. Genau. Dieter, meine meine Idee jetzt vielleicht. Ähm, wir haben gesagt, dass wir versuchen, das Ganze ein bisschen kompakter in, in eine gute Stunde zu bekommen. Ähm, in dieser Folge finde ich ist ja sehr sehr viel ähm, über ja, Übergang auch und und Kampf. Mhm. Ähm, vielleicht ähm, nenne ich ein paar Punkte. Hier und ähm, du, du sagst mir einfach deine Gedanken dazu. Also ja, gerne. Natürlich, ähm, das Königspaar kommt wieder zusammen. Die, der Auftritt von Bassov und Stratos mit ihren, mit ihren jeweiligen Völkern. Ähm, Thieler geht endlich schwimmen, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> <lacht> genau. Und äh, davor noch in der Kanalisation äh, gibt es natürlich auch viele, viele Charaktere, äh, SpyCorp, Lawful, dann habe ich dich gefragt, wer ist das, gell? Blade und ähm, Ghostman und Pigboy hast du mir zurückgeschrieben.
1: Goatman, äh, Goatman und Pigboy, okay. ja, die sind für die für die Handlung nicht wirklich bedeutend. Äh, gibt es ein lustiges Zitat von Man at Arms, der sagt... Äh, Uh, when it comes to henchmen, they've reached the bottom of the barrel. Also jetzt kommen die allerschlechtesten Bösewichter uh, tauchen noch auf, nachdem sie Spike klaufen und so <lacht> weiter besiegt haben. Ja, das war echt ein, 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 guter, ein guter Spruch. Genau.
0: Aber das Prinzip ist prinzipiell natürlich wichtig, uh, Man at Arms kehrt zurück. Gell? Also Man
1: at Arms entkommt aus dem Kerker, genau, und der Plan ist ja, dass uh, Skeletor und Adam die, Source, die Evil Sorceress, also Evil Lynn, ablenken, gegen sie kämpfen, damit Thieler ähm, sozusagen äh, in, in, in den Katakomben äh, im Untergrund Castle Grace Calls eindringen kann und dort äh, zur neuen Sorceress werden kann. Also eben auch da in demselben Raum, wo in Folge 5, nein, in Folge 6 zu Beginn. Äh, eben diese Rückblende war, wo Thiele als Baby schon war, wie ihre Mutter da in diesen See gestiegen ist. Genau.
0: Mhm. Du betitelst das immer so schön äh, fortlaufend. Ich habe das ja jetzt wieder nochmal mit 1 bis 5 mir aufgeschrieben. Das ähm, tut mir leid, ihr da draußen äh, habt hoffentlich mhm. äh, richtig mitgezählt. Äh, ich versuche dann die letzte Folge als äh, Folge 10 zu betiteln. <lacht> genau. ähm, ja, ansonsten Pass auf Stratos, coole Sache, oder? Coole Sache. haben zwar nicht viel jetzt zu tun oder keine große charakterliche Präsenz, aber sie sind da. Ja,
1: das ist, du, äh, das ist für, für uns Fans eine super Folge, weil es kommen einfach, äh, so viele Charaktere kommen Tage. Äh, wie gesagt, äh, Spiker, Blade, Clawful äh, haben wir schon erwähnt. Webstore kommt endlich vor, was mich sehr freut. Ich bin ja großer Webstore-Fan. Ähm, mhm. genau und ja ähm, alles läuft halt hinauf ähm, auf diesen äh, großen Kampf wie gesagt ähm, Adam kämpft als Adam gegen die übermächtige Evelyn das finde ich auch interessant mhm. aber er gesteht äh, zu Skeletor er will sich nicht in den Savage Hymen verwandeln weil er einfach da äh, keine Kontrolle drüber hat also ist mhm. auch ganz spannend äh, auch Gringer kämpft gegen einen übermächtigen Beastman. Das finde ich ja auch einen ganz guten Kniff, dass Evelyn dann sozusagen mit, ähm, äh, die die Macht äh, benutzt, um um Beastman
0: Beastman zum Beast zu ja, machen. Ja,
1: aber auch in, in, so, in so einen Vierbeiner, oder so eben wie Panther mhm. und Battle Cat halt auch.
0: Mhm. Genau genau absolut ja richtig ja und äh, Tila taucht eben da ins, ins Wasser ein ähm, was ja auch am Anfang in der ersten Folge oder in der in der sechsten Folge schon passiert ist mit äh, ihrer Mutter damals im, im, im Flashback mhm. und jetzt äh, macht es Tila auch um endgültig die Verwandlung äh, zur Sorceress zu machen. Ja. Und ja, wie gesagt, Tila geht schwimmen.
1: Ja, was was mich da ein bisschen gestört hat, ist, dass sie nach all dem, was Tila erfahren hat und nachdem sie sozusagen ihr Schicksal ohnehin äh, jetzt gesehen hat und akzeptiert hat, sie reagiert ja wirklich äh, sehr zornig äh, auf ihre Mutter und wirft ihr vor, dass sie sie verlassen hm. hat. Also was soll das, frage ich mich, weil sie weiß ja um die Bedeutung der Sorceress, sie kennt die ganzen äh, Gefahren, die ihre Mutter immer abwehren hat müssen, also den Zorn, den kauft man ihr nicht wirklich ab, das war ein bisschen,
0: ein bisschen übertrieben. Da sitzt der Stachel sehr sehr, tief, sehr, sehr tief, aber ist halt so, wenn du weggegeben wirst, dann wirst du nie Verständnis für deine Eltern haben, auch äh, wenn sie wahrscheinlich immer selbst auch einen gewissen Grund haben, warum sie das getan haben, aber ja, genau, und so, so wird man dann halt zu einem Machtschädel. Ja, so ist so es, ist es halt. ja.
1: Dabei hat wirklich Thieler eine sehr gute Entwicklung gemacht, die in der ersten Hälfte der Season One doch eher so ein bisschen unsympathisch war und, und gegen alle, ja, gekrantelt hat, wie man in Österreich sagt. <lacht> Äh, jetzt eben Gott sei Dank nur mehr gegen ihre eigene Mutter, aber sie lässt jetzt zumindest Adam in Ruhe. Das finde ich ja schon mal gut.
0: Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ja. Da kann man richtig schön durchatmen. Ja, ähm, du Olli, ja und äh, als Cliffhanger gibt es diesmal Scarecrow, der wieder Eine,
1: eine, eine noch, noch kurze, auftaucht. wie ich glaube, doch sehr, sehr wichtige Szene. Nämlich mhm. äh, Evelyn geht ja auch wieder in diese Star Chamber, in diese Kammer. Und, und mhm. hat daher ja diese Vision, die später auch Thieler haben wird. Äh, nämlich sie steht da mh, irgendwo im Universum an so einem See. Ähm, da trinkt ein, ein, ein Widder vom Wasser des Sees. Eine Schlange kommt, mhm. beißt diesen Widder tot. Uh, und es taucht dann, uh, ja, uh, ist, ist es so? Der 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 Adler des Giganten uh, oder zumindest taucht der. Ja, der
0: Giganten, oder? <lacht> der Gigant. Das ist das, was der, wenn da am Ende abends auch sagt, der börsch Ja, das, Der Adler des Giganten. Das mag ich so gerne.
1: Jedenfalls der Falke <lacht> schnappt sich dann die Schlange und die Schlange beißt den, ähm, also den den Adler. Also Adler? Den Adler. Ja. Uh, und ja, vergiftet ihn, bringt ihn um und sie stürzen in den See. Um, und Evelyn interpretiert das und das ist vielleicht doch auch wichtig für ihren Plan, ja, uh, als der Tod Gottes uh, at the beginning of time, uh, so, so sagt sie mhm. das. Und das bestärkt mhm. sie nochmal, dass irgendwie alles keinen Sinn hat und dass sie will einfach, ja, jetzt das Leid beenden, indem sie alles zerstört.
0: Und Danke, dass du diese Szene ähm, jetzt natürlich vollkommen zu Recht äh, nochmal mit äh, in die Folge genommen hast. Das ist nämlich, du hast vollkommen recht, das ist eine wahnsinnig wichtige Szene und da könnte man ganz, ganz lange drüber philosophieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was ihr draußen äh, als Hörende davon haltet ähm, oder was ihr jetzt von mir haltet, wenn ich euch jetzt beichte. Mir war bis heute nicht klar, dass Soa dieses ähm, gottähnliche Wesen als Adler ist und die Sorceress quasi immer für äh, der Soa dient. Ja. Das war mir bis jetzt nicht klar. Ich glaube, dass das auch neu ist.
1: Genau. Äh, also mir war es auch nicht klar, äh, aber das kommt vor allem in der letzten Folge dann auch raus, dass jede Sorceress sozusagen ja, im, im Dienste Soas steht ähm, und ja, sozusagen Soa, die, die gute Gottheit ist, der, ähm, ja, von, von Eternia oder vom gesamten Universum, weiß man ja nicht so genau.
0: Finde ich einen extrem tollen Kniff, ja. gefällt mir ausgezeichnet und weißt du, was mir auch ausgezeichnet gefällt, wo wir beide jetzt darüber reden, fallen mir einfach viele, viele Dinge auf. Es erweitert irgendwie das Ganze nochmal. Es ist einfach wirklich viel, viel mehr hinter dieser Serie, als man vielleicht beim ersten Mal schauen glaubt. Also ich glaube, das muss man sich wirklich öfters anschauen oder eben irgendwie analysieren und, und tolle Podcasts zu hören.
1: <lacht> Du, Olli, <lacht> du musst dir die Szene unbedingt nochmal anschauen, weil ich habe gesehen, einen dunkelblauen Witter, eine grün-orange Schlange, und eben Soa. Und ich habe mir gedacht, die Schlange, das ist King Hiss, der killt zuerst den Skeletor. Äh, dann wird er sozusagen von von der guten Macht äh, angegriffen und äh, King Hiss vergiftet dann aber auch die den Adler. Also ich habe mir wirklich gedacht, okay, das ist jetzt der Cliffhanger für die Season 2. Es kommen die Snakemen. Ähm, ich habe hundertprozentig King Hiss da drin gesehen. Ähm, wirklich, ja, habe ich mir gedacht, so viel Zufall gibt es nicht. Witter, Schlange, mhm. Adler, alles da und in den richtigen Farben. Aber ja, kommt zumindest jetzt noch nicht raus, ob, ob, ob wir uns da mhm. wirklich, ähm, ob es da eine Analogie gibt.
0: Auch da schön, dass du es ansprichst, Dieter, weil genau den gleichen Gedanken hatte ich auch und ich wette, dass es vielen von unseren Hörerinnen und Hörern auch so natürlich. gegangen ist. Es waren auch die Farben ähnlich, natürlich dieses Orange-Grüne, das passt alles zusammen. Vielleicht war es ja nicht King Hiss, sondern Snakeface. <lacht>
1: ja, kann natürlich auch sein, ja.
0: Gut. So, jetzt starten wir aber in die letzte Folge in die Folge 10, meine Damen und Herren. Und die heißt auf Deutsch Alles Inklusive. Die heißt. Und auf Englisch.
1: Ähm, ja, die hat auf Englisch einen. Wie heißt sie auf Deutsch? Alles inklusive. Alles inklusive. Aha, okay. Ja. Sind wir im, im Robinson-Club. Nein, auf Englisch heißt sie, uh, comes with everything you see here, kann man auch okay. verschieden interpretieren. Ähm, ich, ich persönlich glaube, dass es jetzt weniger auf, die, auf den Inhalt der Serie äh, bezogen ist, sondern eher so, äh, dass halt in der Folge wirklich alles passiert. Also wir verraten jetzt nicht zu so viel, wenn wir sagen, hier... Hier passiert eine ganze Menge, ein, in viel Action in der Folge, ein, ein richtiges Feuerwerk wird hier abgebrannt, uh, viele Calls of Power und, und viele gepowerten Personen und ja, <lacht> <lacht> und eine unglaubliche, ja, eigentlich für mich auch irgendwie ein, ein unglaublicher Ausgang von der, von der ganzen Geschichte.
0: Absolut. Genau. Und dann stürzen wir uns rein und versuchen wir das äh, schön zusammen zu schnüren für unsere Hörenden. Ja. Genau. Was du, Wenn du ein paar Stichworte vielleicht noch äh, yeah. inhaltstechnisch oder äh, personentechnisch sagen möchtest, bist du herzlich eingeladen.
1: Naja, also was hier wirklich wichtig ist, ähm, also äh, die äh, Evil Lynn wird immer noch abgelenkt von Skeletor und ähm, und Adam, äh, während sich Tila zu Sorceress verwandelt. Da habe ich mich schon mal gefragt, wenn alle Macht äh, auf, auf Eternis immer durch die, durch die Sorceress fließt, die er jetzt Evelyn ist, warum spürt die nichts von Tilas Transformation? Weil die war einfach klar, der Plan war, von Skeleton und Adam sie abzulenken, das schaffen sie auch, weil, ja, Tila kann sich ganz ungestört äh, verwandeln. Währenddessen ist, ist die Schlacht äh, natürlich voll im Gange. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, Evelyn hat auch Scarecrow und einen Haufen Shadow Beasts äh, zu Hilfe gerufen, die kämpfen vor der Burg äh, gegen, gegen die Mächte äh, des Guten, King Random, Alena mit einem Haufen Eternia, die gegen sie kämpfen. Und ja, und als der Kampf sowohl vor äh, der Burg wie auch in der Burg äh, sich zu Evelyns äh, Gunsten, zu entwickeln scheint da kommt einer meiner Lieblingscharakter zurück Olli, in den Hörspielen wie auch in der Revelation Serie und das darfst du jetzt sagen wer, wer das ist Arco Orko ist aus Subternia auch mit auferstanden, mm. gemeinsam mit Scarecrow. Ich wollte jetzt fast sagen Ramman, aber es war... <lacht> ja, der kommt der kommt ich wollte auch. <lacht> ja. Ramman wird leider im Englischen nicht so gut synchronisiert wie, wie in den, mm -hmm. den Hörspielen. Genau, ja. nein, Orko, sensationeller Auftritt. Also, und in, man hat ihn zwar im, im Trailer, ist er gespoilert worden, aber in dem Moment war es für mich wirklich überraschend. Ich muss gestehen, ich habe während der ganzen, äh, während den ganzen Folgen gar nicht mehr an Orko gedacht und dann in mhm. dem Moment, oder, da war er da. Also, für mich ist Orko einfach wieder der Held, wie auch in den Hörspielen, er taucht zur ja. richtigen Zeit auf und macht dann äh, und, und, ja, und, und wendet das Blatt.
0: Ja, absolut. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Äh, bisschen anderes, äh, bisschen anders gekleidet, gell, mit so einer, ja, ja. Mit so einer Robe, seine so schärpe oder wie man das nennen kann. Ja, richtig cool. Um den Hals, äh, die er sogar als Waffe verwendet dann. Ähm, ja, Orko, äh, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, mit Orko-Sound von der Film Nation-Serie. Äh, mhm.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen. Na super.
0: Mhm. Ja, ja. hört da mal genau drauf. Das habe ich sehr, sehr nett gefunden als Callback. Ja. ja, und äh, apropos Back, Comeback macht auch der Himmel, nicht wahr?
1: Genau, weil Orko schafft es, äh, Evelyn vom Zauberschwert zu trennen und das Zauberschwert fällt natürlich, wie könnte es anders sein, dem Adam in die Hände und mhm. jetzt wird es interessant, Olli, er ruft die Macht von Castle Grayskull, aber nicht nur für sich, sondern auch für wen?
0: Da, Entschuldigung, ich habe äh, mich kurz gemutet, <lacht> weil ich mich schneuzen musste. Ja. <lacht> Na, bin ein bisschen verkühlt ähm, äh, so, also, für wen noch, äh, für sich sondern auch für wen, ja für wen denn ja für den
1: Skeletor, also ja. He-Man oder Adam verwandelt jetzt sich selbst äh, aber auch Skeletor in He-Man und Skeletor. und jetzt haben wir eigentlich da habe ich mir schon gedacht, naja okay äh, zwei gegen eins, das sollte doch klappen oder zwei gepowerte Wesen gegen eine gepowerte Evelin ähm Müsste doch gehen. Trotzdem wehrt sich Evelyn so lange, bis es halt dann 3 gegen 1 steht. Weil dann auch noch die Tiler, die jetzt die neue Sorceress ist, auch noch auftaucht.
0: Mhm. Also
1: die, die, die Macht wird etwas inflationär gebraucht in dieser Folge. Es ähm, ja, es gibt halt sehr viele Super Beings.
0: Absolut. Das stimmt schon. Ähm das ist mir auch aufgefallen. Das ist auch hier wieder ein bisschen das, das einzige, was ich, ähm, ja, was mir persönlich jetzt einfach nicht so zusagt, ähm, ist einfach diese, diese intensiven Szenen, die, äh, die sich dann immer wieder aneinanderreihen, ja. Also in dem Fall sind es die, die Macht-Szenen. Äh, Vorher waren es halt mh, die Kampfszenen und so. Ich stehe halt mehr drauf, wenn wenn sich Dinge entwickeln und und dieses Action-Film, in dem Fall Action-Cartoon-mäßige, ja, kann von mir aus gerne ein bisschen kürzer treten. Mm.
1: Ja, genau. ähm, sehe ich auch so. Ähm, also, ähm, was passiert denn weiter? Äh, also man muss vielleicht auch noch sagen, Thieler hat sich jetzt nicht äh, in eine, unter Anführungszeichen, normale Sorceress verwandelt, sondern Tila ist schlauer als alle Sorceresses mm. vorher und sie bringt da einen, äh, den, den Saga von Frank Sinatra, I do it my way. ja Ich mache das jetzt mm. nicht so, dass ich mich auf Castle Grace Grayskull beschränke. Ich befreie mich von den drei Strichen auf meiner Stirn, wie auch immer sie das macht und wie sie das schafft. Ja. Aber sie ist jetzt eine Sorceress, die sich sozusagen die nicht nur die Macht von Grayskull beschützen muss, sondern die ja, überall hinreisen kann und dort die Macht auch einsetzen kann, ja. Und mhm. ähm, das weiß sie auch, darum schickt sie gleich mal äh, He-Man nach draußen und sagt, du he ich kämpfe jetzt gegen Evelyn, du kannst äh, draußen das äh, den König Randor unterstützen in der Schlacht gegen die gegen Scarecrow ja. und die Shadow Beasts. und Hast du jetzt King Scareclaw gesagt? Ich glaube. Nein, King Randor und Scareclaw, die, die draußen. Noch. <lacht>
0: ich glaube, muss ich mir dann noch nochmal anhören. Ja, ich, Es ist schon ja, ich spät und gespannt. ich habe auch schon ein Bier getrunken.
1: <lacht> <lacht> ja, aber der Kampf zwischen Thilo und Evelyn geht dann außerhalb der Burg weiter, nämlich irgendwo in höheren Sphären. Und wie gesagt, He-Man kämpft dann gegen die Shadow Beasts vor der Burg und ähm, Manet Arms, nein nicht Manet Arms, ähm, doch der, der taucht dann auch noch auf, aber äh, Skeletor als Kellogod taucht dann auf äh, vor der Burg und äh, turns gegen He-Man, wie du so schön gesagt hast.
0: Ja, <lacht> Genau, richtig, so ist es. Ja, wie, wie hat, dir, wie hat ähm, dir das
1: gefallen? Also
0: äh, Ja, gut, war, war natürlich äh, zu erwarten, hat man, hat man im, im wahrsten Sinne des Wortes darauf gewartet, hat mich überhaupt nicht überrascht. Ähm, ja, hat mir gut gefallen. Ich will den Skeletor auch eigentlich überhaupt nicht mit den Guten sehen. Muss ich jetzt ganz ja. offen und ehrlich auch mal sagen. Ähm, hätte ich auch, ich es war für die Handlung okay, ich hätte es gar nicht dringend gebraucht. Ähm, so ist es mir lieber und es passt. Ja, ich hab, gut. was ich ähm, nicht
1: gebraucht hätte, ist, dass he wirklich äh, Skeletor auch nochmal in Skeletor verwandelt. Äh, mm. Er sagt ja auch so, ja, Skeletor, schau, ich gebe dir jetzt die Chance, mal zu erleben, wie es ist, das Universum zu retten. Also, äh, unser... Ja, äh, und, und unser he äh, glaubt halt immer an das Gute, äh, auch in Skeletor, dass das nicht aufgeht, war irgendwie auch klar und ähm, ja, ich hätte auch vernünftiger gefunden, dass äh, wenn's, wenn Skeletor einfach Skeletor geblieben wäre und dann trotzdem jemand in den Rücken gefallen wäre, hätte er auch gepasst.
0: Ja, absolut. Ähm, da gehen wir beide, wie so oft, mein lieber Freund, der Chor. <lacht> wie schaut es mit, äh, mit, mit dem Windrider-Gag aus? Gehen wir da auch der Chor? Ist eigentlich so richtig der einzige Gag, der so... Na so wollte ich es formulieren. Das, es ist tatsächlich jetzt schon spät, ja. Es ist. Der einzige Gag, der so richtig aus der ganzen, aus dem ganzen rausfällt, aus der ganzen ähm, Art und Weise, wie das erzählt wird, ja. äh, wo, wo Adam da irgendwie auf der Windschutzscheibe landet äh, vom Windrider und Marlene, Marlena fliegt den und, und sie bringt ihn dann wieder runter, ich weiß jetzt gar nicht mehr Nein, genau, wie es war. Nein, das ist ganz furchtbar. Das hätte ja. auch nicht gebraucht, ganz, oder? Ganz
1: out of line, also ich kenne es auch nur auf, auf Englisch, Adam sagt so, Hi Mom, can you uh, 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 drop me? Und, und sie sagt dann, Okay, make sure you're home for dinner in time. Also wirklich, das ist sowas von unpassender, von unpassendes Sitcom-Gequatsche. Das hat mich auch gestört, ja.
0: Ja, das es, nimmt einen richtig raus.
1: Ja, also das...
0: Ich meine, mich stören solche Dinge an sich nicht, ja, aber es hat in, in der Handlungsstruktur nicht gepasst einfach.
1: Es hat auch was Zweites nicht gepasst. Das hat mich äh, genauso gestört, ähm, wie Evelyn eben aus der Burg ähm, rausfliegt in den Himmel von Eternia und sich denkt, ja, Thila kann mir hier nicht folgen, weil sie ist gebunden an, an die Burg. Und wie sie dann überrascht sagt, äh, Thila, ähm, wieso bist du jetzt hier sozusagen, sagt er Castle, the castle is under new management. Auch ein, mm. weiß ich nicht, wie der auf Deutsch war, aber ein, ein für mich etwas, ja, an der Stelle unpassender Spruch.
0: Ja, richtig. Diese Stelle habe ich auch auf Englisch gesehen. Ich habe die letzte Folge halb äh, Deutsch, halb Englisch geschaut. <lacht> ich habe da ein bisschen hin und her geswitcht. Mhm. Ähm, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Aber ja, richtig. Naja, kommen wir zum Schluss. Ähm, eins vielleicht noch, die, die Evelyn sagt da noch auch noch, das Universum hat keinen Master. Das ja. ähm, habe ich auch ganz cool gefunden, so einfach ähm, als, als Spruch. Weil es einfach gut zu dem Masters of the Universe passt und auch zu dieser Super-Schurken-Mentalität und ihre Motivation, die ich vorher angesprochen habe, mhm. ähm, dass sie einfach keinen Sinn in der, in der Welt sieht und deswegen einfach diese, diese, diesen Ausschlag sozusagen beseitigen will, diesen Ausschlag Menschheit mhm. und, oder, oder diesen Ausschlag, ähm, Lebewesen. Ja, da ist sie einfach... Genau, aber es ist halt so klassisch, Entschuldigung, äh, klassisch Kevin Smith vielleicht auch, weil Kevin Smith ist halt einfach ein, ein alter Marvel- und Superhelden-Fan und, und und das passt ein bisschen in seine Denkstruktur rein, glaube ich.
1: Es passt auf jeden Fall auch mit, mit Evelyn's Geschichte. Also, ähm, Sie ist halt einfach ihr ganzes Leben lang äh, ausgenutzt und 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 missbraucht worden und sozusagen psychisch wie emotional immer von Skeletor erpresst worden und und äh, und das ist halt ihr Ausweg, ja? Sie nimmt die Macht und sie sie will eigentlich ja nur, das, das Leiden in der Welt beenden und das macht sie halt äh, hm. so wie alle Superschurken mit mit sehr unkonventionellen Methoden. Ja. und genau, es richtig. versuchen ja, sowohl Orko äh, versucht mit ihr so ein bisschen wieder zu connecten und sagt, naja, äh, Lynn, du, du bist nicht Evil, den Namen haben sie dir nur gegeben äh, und auch Tila versucht es nochmal, äh, wie sie sozusagen da wieder an dem See der, der Vision angelangt sind und, und zeigt ihr, ähm, ja, mhm. Zeigt dir dann Bekehrung noch mal sozusagen, ja. genau wie, wie die Vision dann endet. Das ist dann sozusagen auch äh, ja die, die, die Bekehrung von Evelyn. Ähm, also ähm, ich, ich habe es ich so interpretiert wie in der ersten Vision wie die Schlange den Adler beißt. Ja, da stürzen sie beide in den in den See äh, und Evelyn hat da dann sozusagen schon abgebrochen und hat gesagt ja. Mh, es, es gibt einfach keine mhm. guten Götter ja. und Thila zeigt dir dann, dass der Adler eben dann auch wieder neu dem See entspringt, dass immer wieder auch äh, was was Neues Gutes aufsteigt, so wie ein Phönix aus der Asche und äh, ja und wieder die die Magie und das Schöne verteilt. Also das war das war auch fast wieder ein bisschen ja sehr Uh, wie soll ich sagen, ist mir fast vorgekommen, wie jetzt diese ganzen... Episch. <lacht> <lacht> ja, oder fast ein bisschen so wie, wie jetzt diese ganzen Climate-Pledge-Werbungen, so uh, lasst uns wieder alles gut und, und grün machen. Mm, uh, ja. So hat die Szene auch ein
0: bisschen gewirkt. Aber... Das stimmt schon, ja. Es ist, geht schon sehr, sehr in Richtung Happy End. Ja. Ähm, da, da, das ist mir auch aufgefallen, aber irgendwie hat es trotzdem, dass es vielleicht ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer gemacht wurde, in gewissen Phasen und in gewisser Hinsicht auch Gänsehaut bei mir ähm, erzeugt. Also auch das mit Orko, dass er nicht gehen muss eben. Ähm, naja, ich also, find, es, äh, für mich kriegt die Serie deswegen Credit auch äh, für diese Szenen, weil man vorher einfach viele Dinge gemacht hat, die unkonventionell waren. Da darf man jetzt schon auch mal so ein bisschen Schmalz reinbringen. Ja,
1: unbedingt. Und es war... Also ge genau nach der Szene, nach der Bekehrung von Evelin, war sie auch ein ganz guter Cut äh, direkt unmittelbar zu he und Skeletor, die halt auch kämpfen. Und in Wahrheit war das, also das war sozusagen der zweite Endkampf, der Untergeordnete. Und he sagt das dann auch, äh, wie Skeletor wieder sagt, he ich werde dich besiegen oder was auch immer. he sagt, it's not about us. Ja? Ähm, und mhm. der Kampf endet dann auch, dass he halt einfach Skeletor wieder... Ähm, ja, äh, weg äh, weit, weit weg wirft und äh, der Kampf ist dann recht schnell beendet so. und dann haben wir das von dir angesprochene Hollywood-Ending also da habe ich mir wirklich gedacht okay, das ist klassisch äh, klassisches Hollywood äh, es gibt dann nichts äh, nichts Trauriges mehr zum Schluss die Evelyn wird bekehrt äh, die, die Schlacht wird gewonnen, die Shadow Beasts äh, werden, ja, werden, 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 äh, können besiegt werden und eben sogar Orko. Das hätte ich wirklich noch, mh, sag ich mal, interessant gefunden, wenn halt auch Orko, äh, der ja aus Subturnier hochgestiegen ist, auch wieder zurück hätte müssen zu Subturnia. Ja, aber auch hm. den Orko haben sie gerettet. Da, da will ich jetzt mal nicht so sein, das passt schon.
0: Gerade du darfst da nicht so sein als orku fan Number One. Genau. Nein, das ist okay. Um, über wen wir noch gar nicht geredet haben, ist der Andra. Die spielt hier ziemlich eine untergeordnete Rolle jetzt in, in der zweiten, im zweiten Teil der ja. ersten Staffel. Um, Finde ich auch okay, dass sie sie zurückfahren, aber sie wird dann auch, sie reiht sich auch ein in, in diese. In, diese Hollywood, in dieses Hollywood-Ende und wird dann zu Man-at-Arms gekürt. Das passt auch. Also das war ja auch offensichtlich und ist auf der Hand gelegen.
1: Ja, aber eigentlich, also sie sie war auch schon in ihrer Aufmachung, wie sie dann auch immer, diese, so wie sie halt eher, was sie für Rüstungselemente angelegt hat, war irgendwie schon zu sehen, okay, die wird irgendwann einmal mhm. zu Man-at-Arms. Ein ja. bisschen, ja, ein bisschen schade, weil sie spielt wirklich überhaupt keine Rolle in, in den ganzen fünf Episoden. Außer, dass sie halt zum Schluss der neue Man at Arms wird. Ja, brauchen wir das jetzt? Ich meine, Man at Arms, der ist ja auch immer noch da. Gut, der kann jetzt in seine wohlverdiente Pension gehen. Aber ich sag mhm. mal, Androids die ganzen fünf Folgen durchzuschleifen, mh, damit man halt dann sozusagen einen neuen Man at Arms hat, Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Du Olli, aber über was wir auch noch nicht geredet haben, ist Malena, wie sie sagt, uh, I have a special bomb to drop. Hast du da auch an eine Honigbombe
0: gedacht? <lacht> 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 äh, nein, muss gestehen, nicht. Ähm, ich weiß auch, ich glaube, das war wieder ein Teil, den ich Deutsch gesehen habe. Weiß nicht genau. <lacht> Na, was war das für eine Bombe? Erzähl nochmal kurz.
1: Na, äh, die Marlena sitzt ja in, in ihrem Fluggerät, wahrscheinlich ein Windrider und sie wirft dann eine Special Bomb ab und das ist natürlich unser Ram Man, der sich dann da daraus hervorwuzelt äh, ah, ja, genau. und <lacht> eigentlich, ich sag mal, einen... Der macht auch nicht viel, oder? Der grüßt kurz mal he <lacht> und dann mm -mm. krachte gegen irgendeinen shadow Piece, aber dann ist er auch schon wieder, dann sieht man ihn nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> ja, ist auch so einer von, von einigen, die nur kurz einen, den Fans zuliebe, okay. einen Auftritt hat. Aber ist okay, passt. Ja, und am Schluss haben wir den großen Cliffhanger, liebe Diener. Der große Cliffhanger. Ja. Endlich kommen Tree und Rapture vor. Die habe ich wahnsinnig vermisst, ja. muss ich wirklich sagen. Also, ich habe es mir sogar schon ja. aufgeschrieben gehabt, dass ich das äh, nicht akzeptabel <lacht> finde, dass genau. die nicht vorkommen. Und Loose Ends, ja. Was ist und, aus werden hoffentlich und dann in der zweiten Staffel eine genau. wichtige Rolle spielen. Mir ist es genauso
1: gegangen. Ich wollte wirklich wissen, was zum Geier ist jetzt mit Tree und mit seinem Motherboard-Kult. Und ganz, ganz zum Schluss, da, da packen sie ihn nochmal aus. Ähm, ja. Ähm, muss man wirklich sagen, äh, absolut cooler Cliffhanger. Äh, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass sich dieser äh, Motherboard-Adler, äh, jetzt weiß ich nicht, da bin ich nicht zur Firma, aber ist das Screech oder, oder ähm, wer, wer ist der Vogel genau? Ja.
0: Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht können nicht. uns also, das auch hat mich auch ein bisschen irritiert. Ich, ich dachte auch, dass da jetzt Thordax sozusagen gleich als Person ähm, enthüllt wird, aber ja, da haben sie naja. sich halt noch einen kleinen ja, Umweg diese, ausgedacht. Also dieser
1: Tech-Vogel, ähm, der verwandelt sich, der transformt und du, geht es nur mir so oder sieht der dann nicht aus wie ein lynn roboter
0: Ja, schon auch, ja. Hm. Also, aber kann ich glauben, würde nicht so passen, ja, dass es also das ist. Für mich ist, passt oder? das auch irgendwie das überhaupt
1: nicht. nicht, weil Evelyn haben wir vorhin gerade noch gesehen, nach ihrer Bekehrung äh, schließt sie mit ihrer Vergangenheit, äh, legt auch ihren Zauberstab ab und ähm, ja, möchte ein einfaches Leben führen und mich hat es dann wirklich gewundert, hm. mh, ja wieso dann so eine Roboterfrau entsteht, die halt schon vom Gesicht her und von dem, dem mhm. Helm und so sehr ähnlich der Ebelin ist.
0: Ja, ist ja. absolut zu hinten. Ja, ja, bin ich gespannt. Ja, habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber super Sache. Das, was ich krass das so finde, erwähnt,
1: ja. ist die Umwandlung von Skylore ja, in einen äh, ja, äh, Tech-Hybriden. Mhm. Also. Das, ja. das wird spannend, genau. Ja, und warum, Olli, wissen wir, dass Hordak da irgendwo seine Finger im Spiel hat?
0: Ja, weil ganz am Schluss sein Evil Horde-Zeichen genau. in rot aufgeschieden ist. Das
1: leuchtet ist. ganz kurz auf. Äh, ja. Habe ich mich auch gefragt, äh, warum äh, hat Hordak äh, sozusagen Technologie gewählt und nicht Magic? Er sollte doch eigentlich auch ein begnadeter Magier sein, hört man immer wieder. Aber da, <lacht> da...
0: Aus welchen Kreisen? Aber da dürfte er
1: all in gegangen sein und gesagt haben, naja, das mit der Magie, ich setze mal auf, auf Clubs und auf, auf seinen Tech-Kult.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, auch das habe ich mich gefragt, Müsste man die, 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 die Jungs vom, vom Himanischen Quartett fragen, die wissen da noch ein bisschen mehr Hintergrund. Ich glaube schon, dass der Horak auch so ein bisschen seinen technischen Hintergrund hat. Hm. Ähm, naja. naja, wir hören uns einfach deren Review an. Da mache ich gleich <lacht> Werbung dafür, die kommt in zwei naja, Tagen raus. Ja, er hat ich.
1: den, 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 den Tech-Background in der She-Ra, Princess of Power-Serie, oder? Da ist er ja so... Ähm, ich habe die zwar nie gesehen, aber
0: ja. Lass uns du, nicht spekulieren. Dieter, bevor wir <lacht> uns jetzt auf das Glatteis begeben, <lacht> machen wir lieber Schluss hier. Ich sage, ähm, super, Folge, äh, super, super Folgen, super zweiter Teil der Revelations Staffel 1. Es äh, war zwar vom Trailer her schon einiges vorweggenommen, gab trotzdem noch mhm. ein paar Überraschungen. Ein bisschen wenig himmen vielleicht am Schluss auch wieder raus. Aber äh, ich finde die ganzen... Diskussionen und die ganzen Shitstorms, die im Vorfeld da nach dem ersten Teil der ersten Staffel entstanden sind, ähm, waren auch hier nach dieser, also sie sind, ja. sind voll, vollkommen unbegründet, habe ich aber nach der ersten, nach dem ersten Teil schon gesagt. Also ich finde, da, da ist jetzt schon einiges aufgedröselt worden und ja, es, es, es war halt eine Staffel und die ist halt in der Mitte unterbrochen worden. Bin gespannt, was da jetzt im Internet in vorn und in den genau. Kommentaren so steht. Kommentiert auch ihr, äh, wie ihr Revelations Teil 2 von der ersten Staffel ähm, gefunden habt bei uns. Das freut uns und ja, das, das ist ja. gleichzeitig auch mein Fazit eigentlich.
1: Muss ich dir recht geben, ähm, also der ganze Aufbau in der, in der ersten Hälfte der Staffel, der der hat sich jetzt äh, rentiert. Äh, man muss äh, sagen, es sind halt trotz, also He-Man äh, und Skeletor, die stehen nicht im Mittelpunkt, äh, nicht von der gesamten Season 1. Äh, da gibt es auch andere ganz wichtige Charaktere und für mich ist es wirklich, die gesamte Season 1 ist so die, die äh, Entwicklung von Tila, die Entwicklung von Evil Evelyn und äh, auch natürlich schon auch die Entwicklung von Adam, äh, wobei Adam ich da fast ein bisschen im, im Hintergrund sehe, also es sind schon die, die, die zwei mhm. Frauen irgendwie im Mittelpunkt äh, sieht man an, an vielen Folgen, ich erinnere mich, dass auch äh, Evelyn sehr, sehr im Mittelpunkt gestanden ist von, von Folge 4, äh, dass da viel über sie erzählt wurde und es passt aber, es passt es es ist ja jetzt auch keine Serie für Kinder mehr, wo alles schwarz-weiß gezeichnet werden muss und wo man sagen muss, okay, es gibt einen Helden und einen Bösewicht. Es ist viel, vielschichtiger, Es ist wahnsinnig gut gelungen. Und jeder, jeder Charakter entwickelt sich weiter und überrascht auch. Wie gesagt, besonders hervorstreichen möchte ich da auch Man at Arms. Den finde ich super gelungen, gerade weil er auch dann so ähm, doch auch irgendwie äh, zerbrechlich und verletzbar ähm, dargestellt wird. Beastman ist ganz toll, äh, wie, wie er sozusagen da auch äh, mitspielt und, und Evelyn unterstützt äh, in, in ihrer, sag ich mal ja, Lossagung von Skeletor. Und ja, und im letzten Endes, Olli, äh, läuft es dann auch wieder darauf hinaus, ganz, ganz starke Bindung auch zwischen Thieler und Adam. Ähm, Adam hat auch mhm. äh, sich wieder, wieder finden müssen. Ähm, und Thieler sowieso, aber man sieht auch in der, in der letzten Szene, wo sie da so am Balkon vom Königspalast stehen oder halt auf dieser Terrasse, wo sie sagen, ja, we, we stick together. Mhm, also, das, stimmt, ja.
0: das hast du jetzt nochmal schön auch äh, nochmal herausgestrichen. Ich hoffe, wir konnten euch mit der Review dann auch noch äh, den Horizont ein bisschen erweitern. Vielleicht auch für diejenigen, die diese Review hören und äh, in, im, im ersten Augenblick noch nicht ganz so überzeugt waren. Aber da ist ganz, ganz viel drinnen, ganz viel Liebe drinnen und auch ganz viel Vielschichtigkeit. Und das macht diese Serie sehr, sehr besonders und sehr speziell. Und ich freue mich sehr auf die zweite Staffel, Dida. Und ich verabschiede mich. Überlasse dir wie gewohnt die letzten Worte und sage gute Nacht, denn es ist tiefe Nacht. Es ist tiefe, tiefe Nacht. Nacht,
1: aber es hat Spaß gemacht und ja, auch ich verabschiede mich äh, ganz, ganz herzlich von euch. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, hört wieder mal rein, wenn es heißt, Heemens macht äh, Ich hoffe, dass wir auch eine Season 2 von Masters Revelation äh, irgendwann mal reviewen können und die spannende Frage beantworten was macht Manet Arms eigentlich in seiner Pension ähm, aber das wird noch kommen und ja dann bleibt nur noch zu sagen liebe Leute da draußen ihr habt es jetzt auch gesehen auf Netflix, Eternia ist nicht untergegangen und falls es doch irgendwann mal untergeht dann erfährt ihr es genau hier bei E-Mans